0: E quando estudar no exterior, é estudar aqui no Brasil. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do FronteiraCast.
1: Opa, opa, peraí. Antes da gente começar, eu tenho um recadinho importante para vocês. O episódio de hoje será o último episódio regular do Fronteira FronteiraCast em 2019. Segunda-feira, nós teremos o último especial, um especial onde a gente gravou concurso de medicina e a gente fala sobre a sífilis, a doença que é conhecida como a grande impostora. Após isso, nós voltaremos somente em 2020, no dia 2 de março, junto com o semestre letivo da UFFS. Mas pera, se você acha que a gente não vai ter conteúdo durante as férias, você está enganado, a gente vai ter sim. No dia 6 de janeiro, a gente vai lançar o DNA UFFS, um podcast onde a gente vai apresentar todos os cursos da universidade, mostrando a realidade de quem estuda aqui, a infraestrutura, os laboratórios e como que é a vida de alguém que já saiu da universidade com seu diploma. Esse programa é voltado para aquelas pessoas que acabaram de entrar nos seus cursos ou que desejam entrar nos cursos aqui da UFFS. Então você não pode perder, já procura na sua plataforma preferida por DNA UFFS que lá vai ter mais informações sobre esse novo programa. Então bora para o episódio que o papo tá incrível!
0: Bem-vindos a mais um Fronteira Cast, o podcast da UFFS. Eu sou o Vinícius, estou aqui com o meu parceiro Matheus e hoje vamos conversar com a professora Yasmin, que ela é peruana, né? Uhum. E que estudou a graduação e a pós-graduação dela toda aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença, professora.
2: Obrigado pela convite.
1: Segundo um dado extraoficial das instituições de ensino superior de São Paulo, as matrículas de estrangeiros entre 2006 e 2017 dobraram, chegando a 2,6 mil pessoas somente na cidade de São Paulo. E para conversar sobre isso, eu queria já iniciar o nosso assunto perguntando qual que foi a sua trajetória, professora, até chegar aqui.
2: Bom, uh, primeiro eu terminei a escola lá no Peru e eu comecei estudando Direito uh, no Peru. Depois eu vim aqui no Brasil, parei um tempinho, comecei a estudar Ciências Sociais e fui para a área de Ciência Política e decidi trabalhar com a área de Terrorismo. Então, minha trajetória foi em torno disso. Eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, tudo visando a ideia da pesquisa e depois poder dar aula
0: sobre o tema Sim. E como que você decidiu sair do Peru para estudar fora em outro país? E por que que você escolheu o Brasil para fazer sua graduação?
2: Ah, bom, minha trajetória foi um pouco complicada. Na realidade, eu estudava Direito lá e eu fazia parte de alguns setores de liderança estudiantil no, no Peru. E naquela época ah, estávamos sobre a ditadura do, do Fujimori, então minha cabeça meio que estava perdida um pouco. E minha família achou interessante que eu pensasse e percebesse talvez outros destinos para estudar. Né? E como eu namorava com um brasileiro, então <risos> decidi vir aqui no Brasil. Foi mais uma questão dele.
1: Uh, e você teve alguma dificuldade para se adaptar à língua brasileira? Ou foi tranquila?
2: Sim, no início foi um pouco dificultoso, porque quando vim aqui no Brasil eu não sabia falar português. Então foi meio assim uhum. de paraquedas. Uh, confesso que assim entre o espanhol e o português existem falsos cognatos. Então existem palavras que são muito iguais, mas têm sentidos diferentes. Uhum. Então isso para quem fala idiomas que são totalmente parecidos, faz um nó na cabeça, né? Mas para mim, depois, assim, como eu vivia com, com brasileiros, então foi muito mais fácil depois, a, a, com o passar do tempo, de, de aprender direito a língua, né? E, assim, e aí eu lia bastante e tudo mais, conversava, então isso foi me ajudando bastante.
1: Né? É, você viver no país da, da língua ajuda bastante, né? Porque Sim. Porque faz tudo na língua que... Sim,
2: com certeza, porque você escuta música, escuta jornal, lê jornais, fala com todo mundo, então é totalmente diferente de estudar o idioma, por exemplo, numa escola de idiomas, né? Quando você vem no país, aprende a língua, então você aprende as gírias, você aprende uhum. até as formas como cada, cada lugar fala, né? as, as falas coloquiais também. Então é muito interessante, uma aprendizagem totalmente diferente
0: daquilo que você aprende
2: nos centros de idiomas.
0: E em quais cidades aqui do Brasil que você <risos> estudou?
2: Então, quando eu vim morar aqui no Brasil, eu primeiro fui para São Francisco do Sul. Então, aí eu aprendi com, com a língua dos surfistas, uh, um pouco <risos> português. Depois eu fui, fiquei um tempo em Porto Alegre e depois fui para Florianópolis, que foi onde eu me estabeleci.
1: Isso de estudar, de estudar e, e morar no lugar onde você está aprendendo a língua é muito importante, né? A gente comentou com a, com a professora Larissa, do, do episódio passado, que ela falou, se você quer aprender, por exemplo, o, no caso dela, o inglês, se você quisesse aprender inglês uhum.
0: bem mesmo, você tem que viver a língua, né? Sim como você morou em três cidades diferentes, né? Queria que você falasse como que foi a sua percepção do sotaque dessas três cidades, Que no Brasil realmente, cada lugar tem um sotaque diferente. Queria que você falasse um pouco como que é essa percepção.
2: Então, eu fui a... São três lugares totalmente diferentes. Então, em São Francisco do Sul, eu lembro que eu achava que as pessoas falavam muito rápido. E, e aí, às vezes, falava assim para eles fal falarem pausado. Então, no início, eu tinha muito a ideia do sotaque do carioca, porque é o que chega para nós no Peru. O sotaque do carioca, então, tu estás acostumado a que ele mais cantado, aquele falar mais... E essa São Francisco do Sul, então, foi fui me acostumando, primeiro, a esse sotaque assim, um pouco mais rápido, mas também ao mesmo tempo, assim, é um pouco mais pronunciado, diria, né? Aí, depois, quando eu fui para Porto Alegre, foi totalmente diferente. Parecia que eu estava em terra hispana, né porque eles, pelo menos com as pessoas que, com as quais conviviam, né? então eram um pouco mais adultas. Então, eles tinham muito também dessa dessa trajetória de vir da fronteira, do, do lado de, do Uruguai, da Argentina. Né? Então, utilizar muitas palavras hispanas também. Né? Isso, confesso que no começo, para mim foi até, foi até bom, porque me trouxe um certo tipo de familiaridade. Né? E quando cheguei a Florianópolis, eu lembro que quase perco a cabeça, porque a minha primeira experiência foi falar com o manecinho da ilha. Então... <risos> É, quando falava que eu tinha que cambar para direita, assim, para as esquerdas, assim, eu dizia, assim, meu, o que me está falando, <risos> né? Então, foi, foi uma experiência bem bem legal, assim, com o tempo, eu fui me acostumando a, ao jeito, sobretudo, do Manecinho falar, né? Mas sempre tenho que pedir para eles falarem devagar, porque eu acho que quem não é Manecinho mesmo não consegue não entender consigo. eles, né? Mas...
0: E como que você foi... Foi a recepção do, dos alunos e dos professores na, nessas, nessas universidades e da própria população, quando você chegou aqui no Brasil.
2: Tá, então comecei a falar população. Um... Primeiro que todo mundo via que eu era estrangeira, por conta, da de, primeiro, de não saber falar o idioma, e depois, quando eu já falava o idioma pelo sotaque, então, é, é isso é algo muito engraçado, né? As pessoas me perguntam, você não é daqui, né? Aí eu falo, não, eu sou peruana. Nossa, mas você fala direitinho português, agora você ainda mantém o sotaque, né? Eu sempre rio porque eu falo assim, gente, no Brasil todo mundo tem sotaque, né? Então, é, algo que é, é algo cômico, né? Mas fui me acostumando a esse, ah, você tem sotaque, né? Na universidade, na realidade, nunca tive problemas. Até meus professores, eles sempre uh, acharam interessante que para eu ser estrangeira, eu soubesse escrever de uma forma que a maioria dos brasileiros não sabiam escrever, né? Então, eles, eles até brincavam, né? Você escreve até melhor do que os brasileiros, <risos> né? Porque, às vezes, eu olhava falava, não, aqui está faltando crase Não, essa concordância verbal está errada. Então, eu ia corrigindo e, e meus professores falavam assim, nossa, sabe? <risos> Foi <Sério>? muito... <risos>
1: Uh, e agora, falando um pouco do seu estudo aqui, eu queria que você falasse quais foram os pontos positivos e, e negativos de estudar aqui no Brasil. Bom, dos, dos pontos
2: positivos, uh, vou dizer que assim, os professores, em determinado momento, eles se tornaram um pouco mais acessíveis que os professores, por exemplo, no, no, no Peru. Eu acho que depende também do curso que você está estudando. Como eu decidi trocar de curso, fui estudar ciências humanas, ciências sociais, então meus professores eram muito muito acessíveis. E é, eu gostava muito disso, da, da, dessa acessibilidade, de emprestar em livros e tudo mais. É, os pontos negativos que eu mais senti foi, foram mais é, na perspectiva, por exemplo, do debate. No Peru, pelo menos na época que eu estudava lá, desde a escola e até a primeira fase da universidade que eu fiz, a gente está muito acostumado ao debate. Então, aqui, senti um pouco essa falta do debate, desse olhar, desse pensamento um pouco mais crítico, né? E... E dessa competição também aqui eu, eu percebi que havia uma competição entre os alunos e às vezes também esses cegos entre os professores né que não eram muito saudáveis, né que lá no Peru a gente leva numa boa. né Por exemplo, no Peru a gente pode debater com o um professor e às vezes as coisas se esquentarem, mas termina a aula e a gente está no bar bebendo com ele, sabe? Então aqui não, aqui às vezes eu percebia que se levava muito para o lado pessoal. Isso para mim foi muito chocante, assim.
1: É, aqui no Brasil, o pessoal leva é as
0: coisas muito pessoal mesmo. Muito, muito intenso, vou dizer assim. As pessoas, quando <risos> quando entra nesse tipo de discussão, as pessoas entram muito intensa e aí acabam levando um o pessoal e outras coisas.
2: <risos> e ficam falando que os hispanos são os dramáticos.
0: É, né? <risos> <risos> e como foi a sua adaptação a essa nova rotina num país diferente do seu?
2: Um, foi, foi boa, na realidade, porque assim, é, eu venho de uma família que viajava muito pelo Peru. É, e a gente... Muitas vezes não ficava numa cidade por mais do que um ano. Às vezes, um mínimo que a gente já ficou, o máximo que a gente já ficou, perdão, foram seis meses. Então, a gente meio que começou a criar esse estilo de nômades. vida cam camaleão, nômade, se adaptar muito fácil. Então, comecei a ver as coisas que, por exemplo, eram boas para mim e comecei a adaptar, e aquelas que eram ruins, comecei a aprender e a dar um jeito também, né? Aprendi a dar aquele jeito brasileiro sem ficar muito <risos> radical também, né? É, e minha adaptação foi em torno disso, ou seja, dos aprendizados, que as experiências boas e as experiências ruins foram me providenciando e com isso fui me adaptando, né? Diria que eu sou um camaleão mesmo.
0: <risos> e adaptada a mudança já. Uhum. <risos> a gente tem aqui no Brasil a CAPS, uhum. esse NPK que... Uhum. Eu queria saber se o governo peruano te deu um suporte financeiro para você vir aqui ou você veio por conta?
2: Uhum. Tá, é, como eu como falei como falei no início, né como eu vim aqui porque eu estava namorando com um brasileiro, então, na realidade, eu vim por conta própria. né E fiz a graduação é, em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina e eu ganhei uma bolsa de pesquisa na Universidade Federal, de, que é dada pela própria universidade, não era de nenhuma outra instituição. Uhum. Já o mestrado e o doutorado eu fiz pela CAPES mesmo, né? eu ganhei incentivo da CAPES. Mas no Peru, o Ministério, o ministério Peruano, em parceria com, o, com a Embaixada do, do Brasil, né? os Ministérios de Educação de ambos países, eles têm convênios que orientam e ajudam os alunos a que possam vir estudar aqui no Brasil ou em outros países da, da,
1: América. da, da
2: América ou fora da América também, na Europa, é, eu... na África.
1: Um desses programas é o Programa de Estudo Convênio de Graduação, né, que traz alunos de 18 a 23 anos uh, e é desenvolvido pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil.
2: Sim, esse é o mais procurado no ah. Peru. Inclusive, meu irmão veio estudar... Por esse convênio, né? E é um convênio que também para ele foi muito bom. E os amigos que estudaram com ele também acharam esse convênio muito bom.
1: É, nesse convênio, o aluno, ele ele cursa gradua, é, grat, gratuitamente a graduação e, uhum. e como se fosse um aluno brasileiro, né? No...
2: Sim. É, o interessante desse é convênio é que ele não é só aplicável para as universidades públicas, tá? Esse, esse convênio Eles... também serve para as universidades é. privadas, sim. Nossa. Sim. Então, os alunos, eles na realidade, tu não tens muito que escolha. Tu tem tu fazes uma prova e, dependendo de como foi a tua pontuação, eles decidem te encaminhar à universidade que você consiga a pontuação. Né? É claro que, se, por exemplo, você consegue alguém que possa te adotar aqui no Brasil, né às vezes eles dão prioridade para aquele lugar e tudo mais. E aí depende se o local vai ter uma universidade pública e se o local vai ter uma universidade privada. E também depende do curso que você quiser é, seguir, por exemplo no caso, meu irmão quando ele veio ele queria estudar comércio exterior então a UfC não tinha então ele foi estudar na Univali então, esse programa, ele sempre também vê quais são as deficiências dos cursos e a partir dessa deficiência eles te alocam, né? É, a
1: gente conversou de, de universidade pública e privada, eu queria perguntar para você como que é no, no Peru, quais são as diferenças no Brasil, porque aqui, do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem as federais que são, ah, como dizer assim, mais bem conceituadas uhum. e, e as públicas, algumas bem conceituadas também, mas mais voltadas ao ensino, né? Como que é no Peru é, a diferença que você sim. entende? Sim,
2: uh, no Peru, na realidade, assim, eu nasci em Lima, então, mas só temos duas universidades que são públicas, a Federico Villarreal e a outra, a Universidade Nacional Maior de São Marcos. É... Dentro dessas duas, as mais conceituadas é a Universidade Nacional Maior de São Marcos. E elas são públicas, é... mas existem outras universidades lá no Peru que são Privadas. Fora de Lima, por exemplo, temos as nacionais, que a gente chama de nacional. Então, tem a nacional de Trujillo, a nacional de Arequipa, a nacional de Piura, a nacional de Ancash. Vai mudar conforme o, o estado do, do lugar. Né? Essas universidades elas são muito conceituadas. Elas têm, você tem uma ideia que universidades públicas são conceituadas. É, o problema é mais quando você direciona alguma profissão, porque, justamente por conta da história do país, de, de haver tido terrorismo, conflito armado e tudo mais, então algumas profissões não são muito bem vistas dentro dessas universidades, né? A é, acessibilidade, lá, você vai fazer um vestibular, assim como aqui no Brasil, que prestas vestibular, é, só que as taxas são um pouco maiores que aqui no, no, no Brasil. Essa é, é uma grande dificuldade e é tema de muita discussão, inclusive, entre os estudantes no, no Peru, porque eh, os estudantes também, dentro das universidades públicas, eles são muito atuantes, muito mais atuantes do que os universidades é. universidade, das universidades privadas, né? São eles que planteiam uma política, uma agenda e tudo mais, né?
0: Aí, como funciona o vestibular? é Para cada universidade tem um ou, tipo, paga um geralzão e, tipo, os ENEM aqui...
2: Não, não. Lá não temos Enem e para cada universidade que você quiser prestar, você paga uma inscrição. Nossa. Ah, as, provas, as provas são muito cansativas, não é? Por exemplo, o que me estranhou, e isso é uma diferença também, porque aqui eu fiz vestibular mesmo, né? Lá no Peru também eu fiz. E o que me estranhou é que, por exemplo, aqui o vestibular durava dois dias na época que eu fiz. Agora são três dias, né? Lá no Peru é o dia inteiro e são questões, assim... Tu, tu recebes tipo um caderno para que olhe todas as questões e vá resolvendo, né? Então, são mais ou menos oito horas de vestibular. É, eu não sei se agora mudou. Na época que eu estudava, pelo menos, fazia. Assim. Eu lembro que eu saí muito cansada. E também tem diferentes modalidades. Por exemplo, no Peru, uma coisa que eu não vejo que acontece aqui no Brasil, por exemplo, tem a modalidade para os alunos e para as pessoas que foram esportistas, é, que participam dentro de uma de uma seleção, né? por exemplo, eu era parte da seleção de Karatê, da seleção peruana de Karatê, então eu tive a oportunidade de fazer também minha prova pela seleção peruana de Karatê, né? ou seja, a prova para os esportistas. É, também temos uma prova que é dirigida para os 10 primeiros alunos de cada instituição, e também eu também podia, então na realidade eu pude escolher entre os três qual é que, aquela que eu queria, né? Se eu queria fazer a prova ordinária ou se eu queria fazer aquela prova que é dirigida para os alunos que, tem, que são os dez melhores alunos da, da escola ou por esportes, né? e algo que, por exemplo, aqui no Brasil não vejo. Né? É. E isso é muito interessante, porque com isso também fomentam que o uh, que os alunos se incentivem cada vez mais a estudar, a pesquisar e tudo mais. E que os alunos também pratiquem esportes, né? porque tem essa modalidade. E, e pelo menos na época que eu fiz o vestibular lá, havia isenção de inscrição para os alunos que pertenciam e... a alguma seleção. De esporte,
1: é, assim. Infelizmente, a gente não tem isso no Brasil,
0: seria bem legal se tivesse é, Seria legal, inclusive, eu lembro que na época da Olimpíada de 2016, o, uma das propostas era, vai vir a Olimpíada, então a gente vai começar a investir no esporte a partir uhum. de agora. E aí, logo depois que acabou a Olimpíada, a primeira coisa foi acabar com o Ministério do Esporte. A ideia de acabar com o Ministério. Aí meio que caiu por terra a ideia de tentar implantar alguma coisa de esporte universitário ou de Sim. escola aqui. É, essa,
2: essa é outra diferença. Não sei se é porque quando vim aqui estudar no Brasil ah, o curso de ciências sociais não estava muito inserido ou se é porque é alguma lógica propriamente da, das universidades públicas aqui no Brasil, né? Mas no Peru, todos os anos a gente tem campeonatos esportivos, temos olimpíadas universitárias. Então, que são os lugares onde geralmente ah, as seleções, a seleção nacional, né, de, seja de futebol, seja de basquete, de karatê, é, de fronton, porque é um esporte que só se tem lá no Peru, uhum. é, vão ir os olheiros e eles vão olhar justamente quais são os alunos que mais se destacam e chamar e puxar para a seleção, para a respectiva seleção, né. Então você tem muito isso. É, de haver esse, esse sistema de competição anual, né? E, e tu tens os jogos dentro da universidade, jogos universitários, olimpíadas e tudo mais.
0: É, infelizmente a gente não tem não isso. Não chegamos nesse nível ainda. <risos> ainda. Uh... Queria perguntar agora, professora, qual foi as suas maiores dificuldades aqui no Brasil? Quando você chegou aqui, as suas dificuldades você passou?
2: Uhum. Ah, eu diria que um pouco a questão de como se percebe a minha percepção mais sobre o jeitinho brasileiro mesmo, né? É, primeiro porque as pessoas ficam falando sobre corrupção e elas não se dão conta que o jeitinho é a base da corrupção. Isso me deixava meio nervosa, porque falava assim, meio contraditório, né? A segunda questão que eu senti dificuldade aqui no Brasil foi com a questão do tratamento diferenciado com, dif com diferentes pessoas. Porque, por exemplo... É você nos vende, e isso não só para os peruanos, nem para os latino-americanos, mas para o mundo inteiro. né? Você vende uma imagem que o país, que o Brasil é né, um país democrático na questão racial, na questão sexual. E eu vim com uma imagem totalmente diferente do que era o Brasil. Então, quando comecei a perceber e olhar as coisas que aconteciam ao meu redor, eu ficava assustada, porque eu via um machismo muito enraizado, muito embutido aqui no Brasil, eu via uh, racismo também muito estrutural, né, e ficava, dizia, nossa, e, e isso que este é o país da, da democracia racial e sexual, né, então isso foi muito chocante, confesso que até agora às vezes me, me incomoda muito, né, é claro que sim, tu vai aprendendo a lidar com tudo isso, a te preparar e tudo mais, né, não que no Peru seja as mil maravilhas, né, mas no Peru ele tem uma questão de ceticismo, de racismo muito mais escancarado, né então tu sabes com quem tu estás hum. lidando aqui no Brasil tu não sabe porque às vezes a pessoa pois, está falando contigo e daqui a pouco solta um comentário racista e tu fica só e tipo, como quê? assim tipo, o como que que assim? aconteceu é presente, então foi, foi foi isso né e a outra questão é, é justamente de, dessa desqualificação que, que em determinados momentos eu sinto que há em torno com a questão das etnias né e, e também da questão de gênero propriamente dito né que isso eu sempre pensava assim, bom, as coisas vão melhorar e, 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 bom, o Brasil, por ser um país que, independente de se vendo uma imagem que não é totalmente aquilo, né mas está um pouco mais adiantado nessas percepções, né aí tu olha e assim, nossa, e agora? Ou seja, por que destratar? Uma, por que tratar as questões de gênero dentro dessa perspectiva? né E, tu, e, e fica totalmente complicado mesmo. Né?
0: Seja, uma coisa aqui do Brasil é que as pessoas, não, não vou dar números aqui, mas as pessoas normalmente, o Brasil está na América Latina. E as pessoas não se consideram latinos aqui no uhum. Brasil. Exatamente. Eles consideram a parte, tipo, ah, não, a gente não é latino, é quem uhum. espanhol lá, a gente não é isso. Sim, eu sim.
2: Tenho... Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu lembro que alguém meio que me questionou porque eu chamei os brasileiros de latinos também. E me falaram, não, mas a gente não é latino. E eu falo assim, não, não, a gente é latino sim, porque primeiro a gente vem, a, a, as nossas línguas vêm da raiz latina, então já começamos por ali, né? Uhum. E segundo, que a gente vem das penínsulas, da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha estão dentro desse lugar. Então, somos que colonizaram praticamente todos, somos latinos, né? Só a diferença de é que você fala português e eu falo espanhol. É tudo latino mesmo.
0: Tem, tem uma música de um cantor que é mais ou menos que ele fala, que na frase é, tipo, são caboclos querendo ser ingleses. O Brasil é muito isso. Tipo, o pessoal, vocês não acham mas quer ser europeu, quer ser americano, não quer ser muito diferente.
2: Sim, isso é algo que, por exemplo, também me chamou muito a atenção, já que mencionas, né? Porque, por exemplo, assim, é, voltando a ideia que, que é vendida do Brasil, né? Fora, a né? É, da... A questão da diversidade étnica, né? E, então... Eu via, por exemplo, que assim, ah, o negro convive bem com o branco, há casamentos interraciais e ninguém se preocupa, ninguém se importa. Né? Todo mundo vive em numa boa. Né? E eu achava isso fantástico. Eu dizia, assim, nossa, mas que interessante. Seja um lugar onde um negro não é parado pela polícia, porque se sabe que é multiétnico né E achava fabuloso. Então, então, quando eu cheguei aqui no Brasil e comecei a perceber é, justamente isso... E é porque também eu vim morar direto no sul, né? Eu nunca fui para o nordeste, para o norte. Eu já fui a conhecer depois por conta do meu trabalho e tudo mais. Mas o sul foi muito aquilo. Ah, eu sou alemão. Aí eu olhava e falava assim, pera, tá? Deixa eu pensar. Se falava assim, nossa. Não... E aí no começo eu falava assim, não, talvez, né? Um alemão que veio morar no Brasil. Ó, ao final eu sou uma estrangeira que veio morar no Brasil, né? Mas aí quando comecei a ver que falava, não, porque sou italiano. E aí comecei a olhar e falei assim, tá, mas de que parte da Itália você vem? De que parte da, da Alemanha você vem? Não, porque meu avô, meu bisavô. Aí eu falava, não, então você não é alemão, você é brasileiro. <risos> Sabe? E aí as pessoas sempre tentando focar isso, de, ah, eu sou europeu, eu sou europeu. E sempre, é, a partir do momento que começaram a, a me fazer parte da da do, do grupo, né? Sempre tentaram resgatar também as minhas raízes europeias, né? E é muito engraçado, porque, por exemplo, meu avô é francês, então todo mundo falava, ah, porque você é francês. Aí eu falava assim, não, eu sou peruana. Uhum. Eu sempre deixava muito claro isso. Então, é algo que, que, eu achava, que eu acho até agora uma comédia, quando alguém me diz, não, porque eu sou alemão. Aí eu olho assim, tá, que você torna alemão? <risos> sabe? Porque não tem nada a ver, vocês são é um brasileiros, sabe? Yeah. Isso me faz lembrar muito... a um, a, 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 aquela ideia de, de se perceber que tu falaste, né? de se perceber e de negar é, justamente as tuas origens, as tuas outras origens étnicas. né? o Chico Buarque sempre dizia, né? É, que o Brasil sempre tem, sempre teve um pé na África, né? por mais branco uhum. que você seja, né? eu acho isso interessante, né? as pessoas deveriam perceber isso, aliás lugar no mundo não tem o um pé na África, né? É
0: exatamente. <risos> tô, tô, todos viemos do, da raiz africana, né? Sim. Tem, eu não sei se foi um filósofo, mas tem uma frase que eu aprendi no ensino médio que é todo mundo tem sangue negro aqui no Brasil. Quem uhum. não tem na veia, tem na mão. Uhum. essa é uma frase Sim. É, a
1: gente estava discutindo em uma aula sobre isso né de que aqui no sul é muitas pessoas um, um eurocentrismo uhum. incrível uhum. de que se achar que é alemão é italiano é polaco enfim Sim. que a gente percebeu mais isso quando a gente veio para cá né porque eu e o Vinícius nós somos de São Paulo uhum. e a gente não percebia tanto mas é, tem um pouco tem, ainda, né? Mas tem, não é tão mas... escancarado que nem aqui, né?
2: É, que São Paulo também é multiétnico né? É. Tu andas por São Paulo, né? E aquela coisa, né? Ou seja, tu... <risos> é mais ou menos aquela música do Caetano e do Gil, né? E tu não sabes com quem tu estás, porque é tanta gente, é né? Gente. É muita coisa e... e todo mundo tem seu próprio ritmo, sua própria Sim. história, suas coisas para fazer, né? É muito, é, é, assim, na realidade se torna cômico, né? Mas isso também vem, é, isso já desde uma percepção que eu tenho mais por ter estudado, talvez, ciências sociais, né? Que se deve muito também essa política do branqueamento que a gente teve é. durante a, a década de 30, né? A década de 20, a década de 30, né? E de negar justamente essas nossas raízes é, negras, né? Nossas raízes africanas, né? De querer fazer do, do, do Brasil um país branco para se tornar de certa forma atrativa para os negócios, né? Só que nada a ver o que, tra... o que torna muito mais atrativo... O Brasil para os estrangeiros é justamente isso, né? Essa pluralidade, essa, essa imagem que eu falei para vocês, né? Que você vem no mundo lá fora, olha. Lá que todo mundo anda, todo mundo junto, cara, sabe? Todo mundo vai, sai, dança junto. Tem samba, tem axé, sabe? Assim, carnaval, futebol para quem gosta de futebol, né? Mas aqui a galera, assim, tá vendo uma imagem que a galera aqui é irmã, sabe? que a galera se dá bem, todo mundo se ama, todo mundo se gosta, sabe? Pena que, na é, prática, seja diferente. É
0: que pena que o Brasil é muito grande e cada lugar é, um, é uma sim, forma, né? Sim, e, e aqui dentro do Brasil tem regiões que tem preconceito com as outras regiões do país. Uhum, Isso é muito
2: uhum, forte. Uhum. É, tipo o, Brasil, tipo o Sul é meu país, né?
0: <risos> Agora, queria que você falou de algumas histórias engraçadas, né? Eu queria que você contasse algumas histórias engraçadas que você passou aqui no... No Brasil, durante a graduação, ou andando assim?
2: Ah, tá... meu, são histórias engraçadas, muito <risos> engraçadas, aliás. Eu, eu, mas eu tenho duas assim que me marcaram muito. Eu lembro que quando eu recém estava aprendendo o idioma, aí eu estava conversando com uns colegas da universidade, né? Aliás, eu já sabia o idioma, mas eu tinha certos termos que ainda não conhecia. Então, a gente vai conhecer só quando a gente está conversando com, com o pessoal, né? Estávamos sentados num bar e, e um deles fala assim, E aí, Yasmin, vamos fazer uma suruba? Aí eu olhei para eles e falei assim, aí eu só virei e falei assim, suruba é bom? Eles, é, suruba é bom. Aí eu falei, ah, vamos, logo. topo, sabe? E todo mundo começou a rir, né? Eu falei, gente, mas por que vocês estão rindo? E todo mundo falou assim, você sabe o que é suruba? Aí eu, não, mas se vocês me estão convidando, porque deve ser uma boa. Né? E aí um amigo falou assim, não, suruba, suruba é orgia. Aí eu falei, pô, gente, sacanagem, vocês fazerem uma coisa dessas, né? Aí a segunda foi com respeito, não foi para mim, mas foi para uma amiga argentina, uh, de que as, a, umas colegas também falaram para ela, ela não sabia como se chamava bolsa, bolsa em, em português, né? E aí perguntou para uma colega minha como se chamava, e aí ela falou que a bolsa era bolseta, né? E aí a minha amiga falava bolseta, e todo mundo <risos> ai, ria. Aí eu falei para ela, o que estás falando? Aí ela, não, eu falei para ela que minha casa era a bolseta. Eu falei assim, não, não, isso daí é uma bolsa, não, em português não se chama assim. Aí eu expliquei que significava, e ela, ai, nossa, os brasileiros só tiram onda da minha cara, né? <risos> E a outra foi com respeito, e isso aconteceu comigo, estávamos em Belo Horizonte e estava com um amigo meu que é diplomata, tínhamos ido para um congresso de relações internacionais e que tratava sobre a questão de segurança pública, né? E fomos para o mercado lá em Belo Horizonte e pedimos um pão de queijo, começamos a conversar, a beber uma caipirinha e tudo mais. E chegou uma senhora, pela enésima vez, né, me perguntar se eu, de onde que eu era, né? Porque o meu sotaque era forte, segundo ela, né? Aí eu falei, não, eu sou peruana, mas eu moro aqui no Brasil há mais de 20 anos. Mas, nossa, mas você tem sotaque, né? E meu colega, pues, naquele momento, ele ficou tão airado, sabe? Ele é de Sergipe, né? Eu lembro que ele, com o sotaque bem forte, falou assim: É que no Brasil não tem sotaque, né, avestada? <risos> eu lembro que eu ri muito. Eu falei assim: Não, te calma, já tô acostumada. Aí ele, Não, porque isso é uma falta de respeito, como se a gente não estivesse tudo. Mas você é muito avestada mesmo. <risos> eu estou avestada,
0: eu estou avestada, gente.
1: E agora, para quem para quem é de outro país e tem... Olha só. Assim, para quem tem o sonho de estudar fora, como você saiu do seu país e veio estudar fora, qual a dica que você dá para essas pessoas, por exemplo, que estão na América Latina, etc.?
2: Uh, a primeira dica é que aprendam um pouco o idioma, para não ter este muito problema. É claro que depois, aqui morando no Brasil, você vão aprender melhor, vai saber agir, e as, as questões coloquiais e tudo mais, que ajuda mesmo até por uma questão de, de poder você se inserir no meio, né? A outra questão é que você não venha com muitas expectativas. <risos> Sim, porque cada cada lugar, é óbvio, para que você vá estudar no seu país, uh, vai te trazer, uh, vai te vender uma imagem. Mas a gente, eu acho que tem que ser um pouco consciente e não vir com expectativas além da conta, né? Desconfiar uhum. um pouquinho, né? Uh, a outra questão é que... É como as culturas são totalmente diferentes, né? Dependendo do lugar que você venha, né? Então, sentar um pouco e pensar e relativizar, talvez, determinados comportamentos, né? E sempre conversar, né? Dizer, olha, no meu país não é assim, mas eu gostaria de entender, né? Porque, às vezes, isso também causa... O choque cultural, na realidade, muito forte, né? E, às vezes, as pessoas aqui no Brasil, as pessoas gostam de conversar, te agarrando, né? Batendo uhum. no corpo, tu fica assim, Oi, meu espaço, meu quadrado, por favor, respeito, né? Mas aí... É uma questão de, ir de diálogo mesmo, né? Esses seriam os conselhos que eu daria, né? De, de aprender o idioma, de saber também a questão das diferenças regionais, que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham o Brasil e só pensam que é o Rio de Janeiro, né? E não é no Brasil muito mais do que
0: isso, né? E agora em relação à questão financeira, uhum. você precisou juntar muito dinheiro para vir do Peru para cá, como que foi?
2: Ah, na realidade eu, eu comecei a trabalhar aqui no, no Brasil, quando vim aqui eu comecei a dar aulas de espanhol, por coincidência, comecei a dar aulas numa escola de idiomas e depois fui dar aula numa escola de, de ensino fundamental Comecei a trabalhar dando aulas de espanhol e aí eu fui juntando dinheiro, né? É, o bom é que, por exemplo, aqui no Brasil tem umas políticas onde você consegue se sustentar e estudar ao mesmo tempo, né? É claro que não, não são aquelas políticas que tu digas, ah, agora não vou precisar trabalhar, né? Mas quem vem assim sem quem vem de fora e, e sem nenhum sem, sem, sem nenhum apoio econômico, é preferível que traga dinheiro mesmo ou que ou vai ficar um tempinho talvez trabalhando até poder fazer o vestibular e tudo mais. Porque nesse sentido o Brasil ele te abre um pouco essa oportunidade, é né? diferente dos Estados Unidos, onde você se mata trabalhando e para estudar na universidade demora muito mais, né?
1: As pessoas se dividem. E tu, né? se
2: dividem também, né? Aqui o Brasil, pelo menos até agora, né? te dá ainda um pouco desse apoio, né? Dessa, dessas políticas de apoio dentro da universidade, né?
1: E para quem está vindo de fora, quais são as áreas mais interessantes de se estudar aqui no Brasil? Se você estudou ciências políticas, é, como que você enxerga isso?
2: Ah, olha, eu vou te dizer que eu estudo ciência política e aqui no Brasil, o Brasil se fecha muito, o Brasil na, na área de ciência política se fecha muito para a área das eleições, né? eleições, participação política, é, que é diferente, por exemplo, do Peru. No Peru, quem estuda ciência política estuda também outras áreas, por exemplo, a ideia de terrorismo, a ideia de conflitos armados, autoritarismo e tudo mais, né? É... Agora, fora a área das ciências sociais, geralmente as pessoas quando vêm estudar aqui no Brasil vêm estudar áreas onde, que têm deficiência no seu país. Geralmente é isso, né? Quando tu vem por convênios, você né? procura áreas onde te, haja deficiência no país para que possam ser, formar é, peritos naquela área e depois voltem para o seu país e possam contribuir com o conhecimento científico tecnológico tecnológico. Né? Eu não sei, eu não te saberia dizer, por exemplo, hoje em dia qual seria uma das áreas assim que chamaria muito a atenção. Talvez a área de medicina ou de pesquisa mais científica, biológica, né, que o Brasil ele tem dado grandes passos em, em relação a isso. né. Mas uh, acredito que qualquer curso que você venha estudar aqui no Brasil, desde que bem estudado, né, com bastante esforço e
0: dedicação e tudo mais, se torne um curso atrativo. E, além do, do PEC-G, queria que você falasse algumas outras formas de, de estudar aqui no Brasil, de estrangeiros virem para cá.
2: Sim, você tem a Fundação Carolina, que é uma fundação espanhola, mas ela também trabalha na América Latina, ela é bem forte. Tem essa Fulbright e a Fundação Ford, que também elas estão atuantes e, tra e também lançam a, em determinados momentos editais para virem estudar aqui no Brasil, para fazer esse intercâmbio, né?
1: A Fulbright, a, a, a professora Larissa explicou para gente como que é a Fulbright, <risos> que ela usou para ir para exterior. Para ir pro
2: exterior, mas também tem gente, tem gente que usa Fulbright para vir estudar é, aqui a, no Brasil.
0: A, a interessante e a gente não sabia disso. Aham, uh -huh, sim. Ela Pode falou falar. que lá eles estudam Terrorismo. Essas, tipo, a parte mais, não só de eleição e essa parte de participação política, mas como, como um todo, tipo, lutar armada e tudo mais. Uh -huh. Inclusive o autoritarismo que é aqui no Brasil. Ah, eu sim. acho que não é uma coisa muito bem... Estudado. Não sei, estudado, explicado, porque aqui no Brasil, às vezes, vira e mexe, aparece um uhum. autoritarismo assim muito acentuado. e
2: Sim, é, no Brasil, aliás, é, na América Hispana, vamos me referir à América Hispana, só para achar um pouco do lado do Brasil, né? Você estuda muito a questão do autoritarismo, sobretudo, porque. Um, se vocês sabem por história, né? a América a América Latina e, e, sobretudo, a América Hispana tiveram ditaduras muito fortes. E, em lugar da gente esconder e de negar que não, que não houve ditadura, né, a gente trabalha justamente com as sequelas que a ditadura deixou para esses países. Então, a gente toma enquanto uma questão de autoritarismo e faz análises porque, de certo em certo tempo, que a gente percebe, às vezes, com lideranças populistas ou não, que surgem resquícios do autoritarismo. E essas são... E essas são e é, esses são sintomas necessários que a gente precisa estudar. No caso do Brasil, é, pelo menos a, a percepção que eu tenho é que muito da área de ciência política trabalha mais com, com o fator do, das eleições, da participação política e da ideia de cidadania e deixou um pouco de lado a questão do, do autoritarismo, né? Se trabalha mais com uma ideia de desenvolvimento, de democracia, mas se deixou o antagônico do lado, né? É, é necessário, isso que eu vejo, sim, é necessário que no Brasil se fale abertamente também sobre as questões que a ditadura militar e que os outros governos não considerados enquanto ditaduras militares tiveram de, de linhas de pensamento e de políticas autoritárias para o desenvolvimento do país. Isso é algo essencial, né? E, e um outro problema que encontro, por exemplo, no Brasil, dentro da perspectiva da área das ciências humanas, é que ele só se dedica ao Brasil ou aos Estados Unidos. Né? Hum. E, e enquanto, outros, enquanto outras universidades de outros países estão trabalhando com a China, estão trabalhando com a Europa como um todo, estão trabalhando com a África e aqui o Brasil ele fica na dicotomia Brasil Estados Unidos, né? uhum.
1: Uhum. E agora para a gente encerrar o episódio eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o tema que a gente conversou sobre as pessoas instar aqui as ciências uhum. políticas etc
2: Gente, então, uh, quem quiser vir estudar aqui no Brasil vai ter fortes emoções, vai se divertir muito. O Brasil, vou uh, eu, 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 se ser sincero. eu já moro aqui há 21 anos, né? Então, eu sou mais brasileira do que peruano, porque já estou mais, a mais da metade da minha vida aqui no Brasil, né? Mas a questão de vir estudar em outro país, na realidade, ele te abre um pouco os olhos para outras realidades, né? Às vezes, realidades escondidas que tu não percebes no teu próprio país, né? O fato de viajar, de viajar ele já te abre essa 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 vantagem né de, de você poder conhecer um pouco mais de você se adaptar um pouco mais e de poder ser poder ser tolerante né porque isso é que precisamos também um pouco mais de tolerância né então eu diria que o fato de você ir vir estudar aqui no Brasil ou ir estudar em algum outro lugar ele pode te abrir essa essas características, né, essas virtudes aristotélicas por assim dizer, né, de, de você ser mais tolerante, de você de você poder escutar mais o outro, de você enxergar mais o outro, né, coisas que às vezes quando a gente está no, no nosso mundinho, na no, bola de cristal, né, a gente não consegue enxergar. Né? Então eu acho que o Brasil nesse sentido para mim foi um pouco mais libertador, né, porque é o lugar onde eu consegui me descobrir enquanto pessoa, né, não que lá não me descobrisse, só que é, o fato de ter estudado ciências sociais num país diferente do meu e, e de constantes é, questionamentos que fazia para meus professores e que fazia para mim também foi muito libertador, né? De saber o que é, que é falso moralismo, o que é que não convém para nossa sociedade, o que é que pode me fazer feliz e tudo mais, né? Então isso me deixou muito mais questionadora, me deixou muito mais tolerante, me deixou muito mais aberta para para esse mundo que, que a gente vive.
1: É, eu acho que, eu falo pelo Vini também, a gente concorda que todas as pessoas deviam sair um pouquinho da caixinha e enxergar o mundo de outra forma, uhum. né? Eu, eu falo por mim que, que, quando saí de São Paulo para visitar aqui, também passei por essa mesma coisa de, de abrir uhum. a cabeça. E é super importante
0: para o nosso crescimento pessoal, né? Sim. E, às vezes, nem precisa trocar de país, só a cidade, talvez. Se uhum. uhum. trocar só a cidade já, já dá um um start na cabeça que a pessoa fala, é, que eu acho que eu tenho que mudar um pouco.
2: Sim, sim, isso, isso é interessante, isso é algo que, por exemplo, eu sempre falo até para meus alunos também, para minhas filhas, né, que antes de também conhecermos outro país é necessário que conheçamos o nosso país, né, a realidade do nosso país, de cada região, cada região é diferente, cada região tem sua própria cultura, sua própria ideologia de vida e tudo mais, sua própria perspectiva, né. Então o fato de você já sair, a conhecer seu próprio país já te já te já te deixa, né? um pouco mais aberto, né, a essa adaptação, né. Sim. E depois quando você vai para outro lugar, então você consegue se adaptar, né? Consegue levar as coisas com bom com uma pitada de bom humor, né?
1: É isso aí. Muito obrigado professora pela por estar aqui, compartilhar sua experiência com a gente. Muito obrigado
2: Muito obrigada pelo convite e ficamos à disposição.
1: É isso aí. Muito obrigado, pessoal.
2: Você tem alguma sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio? Acesse o link na descrição ou entre em nosso site, uffs.cc barra FronteiraCast. Você também pode nos encontrar no Instagram, fronteira.cast. É que no Brasil não tem sotaque, né? Avestada.